0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, desde Béjar, en la provincia de Salamanca, con las primeras nieves ya en la sierra, les habla el padre Félix Pérez. Medianoche, en la península, Baleares, y en las plazas africanas de Ceuta y Melilla, una hora menos, en las Islas Canarias, de este día 8 de noviembre de dos mil veintitrés. Hace quince años, el Papa Benedicto XVI, dirigiéndose a los participantes en un congreso sobre el tema confianza en la razón, con motivo del décimo aniversario de la encíclica Fides et Ratiot, el día dieciséis de octubre de dos aniversario precisamente de la elección del Papa San Juan Pablo II se expresaba de la siguiente manera a diez años de distancia hoy diríamos veinticinco, una mirada atenta a la encíclica Fides et Ratio permite percibir con admiración su actualidad perdurable en ella se revela la clarividente profundidad de mi inolvidable predecesor en efecto, la encíclica se caracteriza por su gran apertura con respecto a la razón, sobre todo en una época en la que se ha teorizado la debilidad de la razón. Juan Pablo II subraya, en cambio, la importancia de conjugar la razón y la fe en su relación recíproca aunque respetando la esfera de autonomía propia de cada una. Y este es un poco nuestro objetivo, el objetivo del programa. Encender la lámpara de la razón, caminar en la vida a la luz de la razón hasta que brille el sol de la fe e ilumine nuestros corazones, nuestra inteligencia, con la luz de la razón nos vamos abriendo a la verdad, y esa verdad viene a nuestro encuentro en el fulgor de la fe. Caminemos en medio de la noche, guiados por la luz de la razón, esperando la aurora de la fe. Retomamos en esta primera parte del programa la lectura y comentario de la encíclica sobre la fe y la razón, Fides et ratio, del Papa San Juan Pablo II. Estábamos comentando y leyendo, leyendo y comentando el capítulo 4, que es el capítulo central de la encíclica. De hecho lleva el título, el capítulo, el mismo título que la encíclica relación entre la fe y la razón y en esta primera parte de este capítulo el papa lo que hace es recorrer las etapas más significativas del encuentro entre la fe y la razón y en el número 38 recoge las vicisitudes de ese primer encuentro primer choque en el sentido de que hay aspectos que chirrían y aspectos que son acogidos lo cual es normal en todo proceso de inculturación de hacer cultura un determinado mensaje una parte se acepta otra parte se rechaza porque van encajándose las piezas un pionero de este encuentro positivo con el pensamiento filosófico aunque bajo el signo de un cauto discernimiento fue San Justino quien conservando después de la conversión una gran estima por la filosofía griega, afirmaba con fuerza y claridad que en el cristianismo había encontrado la única filosofía segura y provechosa. Leemos en la encíclica. Y el querigma, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que se va haciendo vida en las costumbres de aquellos primeros cristianos hasta el punto de firmar su fe con el derramamiento de su sangre, el martirio, la palabra mártir, significa precisamente eso, ser testigo, y en el caso del cristiano es testigo con su vida, incluso con su muerte violenta, con su sangre, de la fe que profesan, Además de encarnarse este querigma en la vida, tiene que irse encarnando también en la cultura, en la pluma, y comienzan los primeros autores cristianos a confrontarse con las corrientes de pensamiento que había alrededor. Pero, como hemos visto en programas anteriores, aparece en el horizonte un primer peligro, el gnosticismo que obliga a alguno de los primeros escritores cristianos, San Ireneo, San Hipólito, Tertuliano, a descender a un terreno común para refutarlo, echando mano de expresiones y de conceptos filosóficos. La aparición de las herejías, enseñanzas contrarias a la fe, hará sentir también la necesidad de una formulación precisa de las verdades cristianas, la cual sí o sí, esta formulación, necesita echar mano de nociones filosóficas, incluso inventará algunas, por ejemplo, el concepto de persona que iremos viendo. La expansión del cristianismo, que a pesar de las persecuciones se difunde rápidamente no sólo entre las clases más humildes sino también entre elementos aristocráticos y cultos recordemos que San Pablo ya se dirige en alguno de los en algún momento de sus cartas a algunos de los miembros de la Casa Imperial comienza a inquietar a los hombres de letras del paganismo revelándoles un poder rival cuya importancia ya no se podía desconocer y al que no bastaba combatir con desprecio o con ignorancia. Hasta entonces los escritores paganos, Tácito, Juvenal, Suetonio, Plinio el Joven, habían dedicado escaso interés a una doctrina que ignoraban por completo, o si la conocían era de manera muy superficial incluso desfigurada por calumnias populares. Por esto ni siquiera mencionan el cristianismo o lo hacen como por ejemplo calificándolo desdeñosamente como hace Plinio de detestable superstición. En tiempos del emperador Marco Aurelio 161 al 180 después de Cristo se abre una ofensiva ya contra el cristianismo por parte de algunos retóricos y filósofos. Cornelio Frontón de Cirta, Crescente, Luciano de Samosata y el más conocido de todos ellos, Celso. Pero por fortuna, ya en este tiempo, el cristianismo contaba con adeptos cultos capaces de medir sus armas con las de los filósofos paganos en su mismo terreno, utilizando Argumentos de orden puramente racional. Pero es precisamente ahora cuando aparece el problema de las relaciones entre el cristianismo y la filosofía. No planteado por los filósofos desde fuera, en forma de ataque y con carácter agresivo, sino dentro del mismo campo cristiano, entre los convertidos que antes de abrazar la nueva fe... Habían estudiado las filosofías existentes en su tiempo y saboreado las bellezas de la literatura pagana. Aquellos cristianos que se habían educado en las escuelas filosóficas y literarias del paganismo no podían echar en el olvido las doctrinas que habían conocido antes de su conversión. Y les era así fácil compararlas con la nueva fe, apreciar sus coincidencias y señalar sus discrepancias. Era también natural que al reflexionar sobre su fe, estos paganos recién convertidos emplearan los conceptos adquiridos en su antigua formación filosófica. Si analizamos un poco las distintas actitudes ante la filosofía que adoptan estos primeros escritores cristianos comprobaremos que su posición favorable o adversa procede más de causas de orden temperamental personales que de motivos propiamente doctrinales especulativos o teoréticos tanto los unos como los otros coinciden en afirmar la absoluta suficiencia del cristianismo y su superioridad respecto a las filosofías que ellos habían profesado anteriormente la plenitud de la verdad solamente se halla en cristo y en su evangelio por ejemplo san justino al que hace referencia el papa cierra de esta manera el relato de sus peripecias intelectuales en su diálogo con trifón reflexionando conmigo mismo sus razones allí que esta sola es la filosofía segura y provechosa. Así pues, y por esto soy yo filósofo. Parece más bien que debería concluir he aquí por qué soy cristiano, pero San Justino considera su conversión al cristianismo como equivalente a haber hallado una forma de filosofía superior a cuantas hasta entonces había conocido. Otro autor, Taciano Taciano abraza también el cristianismo por haber hallado en los libros proféticos una explicación del mundo y de las cosas, una cosmovisión, por tanto una filosofía, superior a la que le suministraban los libros paganos. Pero, a diferencia de San Justino, se complace en contraponer desdeñosamente nuestra bárbara filosofía a la filosofía culta de los griegos. Dice así en la Horatio ad grecos, tales son las cosas, oh helenos, que para vosotros he puesto yo, Taciano, que profeso la filosofía bárbara, nacido en tierra de Asirios, formado primeramente en vuestra cultura, y luego en las doctrinas que ahora anuncio como predicador. Aquí vemos, pues, cómo el talante personal de cada autor que se asoma a las relaciones en entre la antigua filosofía que han profesado y la nueva fe que han acogido son más bien de índole temperamental personal que de índole teorético. Lo dejamos aquí, proseguiremos en el próximo programa. Con este interludio musical, serenamos nuestra alma, agradecemos al Señor ese encuentro entre la filosofía y la fe, y nos adentramos a la comprensión del hombre, la magna coestio, la gran pregunta, la gran cuestión que decía San Agustín. Y pasamos a la segunda parte del programa, El hombre y su misterio, El hombre y su tarea, Y el hombre y su quehacer. ¿Quién soy yo y qué tengo que hacer? Respondemos a las preguntas fundamentales de la existencia humana. ¿Quién soy yo, qué tarea tengo? Venimos en estos programas intentando comprendernos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, saber quién es el hombre en el designio divino, quién es el hombre en el plan de la creación. Y últimamente nos habíamos elevado a la parte más alta del ser humano, el espíritu, aquellas manifestaciones de nuestro ser que trascienden la corporeidad, que trascienden nuestra materialidad. Habíamos pasado del plano vegetal al plano animal y del plano animal hemos dado el salto a un plano que podemos llamar superior y que todavía estamos analizando las manifestaciones de ese plano superior porque queremos llegar al origen de esas manifestaciones, los actos, las acciones que manifiestan una fuente, una potencia, dirían los clásicos. La palabra potencia es el correlativo del acto. Todo acto, toda acción tiene anteriormente una potencia, un poder realizar esto. Esa es la palabra potencia. Bueno, pues bien, nos habíamos quedado viendo la voluntad humana. Aquella capacidad que decíamos de decisión. Vamos a seguir adentrándonos un poquito más en este misterio de la voluntad humana. Si el objeto de las facultades cognoscitivas superiores del hombre es el ser en cuanto ser, es decir, toda la realidad por el hecho de existir, en el caso nuestro, existencia material es evidente porque la tenemos delante de nuestros ojos toda esta realidad material es objeto de nuestra inteligencia de nuestra razón el objeto formal de la voluntad es el bien punto todo lo que sea bueno es objeto de nuestra voluntad es el bien de manera ilimitada el bien en cuanto bien ...sin adjetivo alguno, es el objeto de la voluntad. En el caso nuestro, en el caso humano, pues es aquello que la inteligencia aprehende, capta, como un bien para mi persona. La volición, por tanto, la voluntad, es un modo de estar en medio de la realidad, una opción por un bien real concreto, Por tanto, nosotros nos encontramos insertos en un mundo de realidades, en un mundo poblado de seres concretos, tal como nos los presentan la inteligencia o la razón. No son seres virtuales, aunque los, las realidades virtuales también pueden ser objeto de nuestra voluntad pero no queremos, decir que nuestros, eh, nuestro, no queremos decir que nuestro mundo esté poblado de realidades virtuales, es decir, a qué realidades que no están más allá de una pantalla. Pero las realidades que están más allá, las realidades que están en una pantalla, es porque alguien o algo ya, por, por esto de la inteligencia artificial, alguien o algo las ha puesto ahí. La persona humana, desde que alcanza un desarrollo cognoscitivo suficiente, sabe que tiene que realizarse a sí misma en medio de múltiples realidades, y con ellas que debe convivir con estas realidades. Nos encontramos en la existencia sin que sepamos cómo, y una existencia en un mundo que no hemos elegido, y en unas circunstancias que nos vienen. Dadas. Yo he nacido aquí y ahora, en este lugar concreto de la geografía y en este punto concreto de la historia. Yo tengo unas coordenadas espacio-temporales en mi vida que no he elegido. Y esto es sumamente importante. Porque esto nos hace que somos seres anclados en un momento de la historia. ...y en un lugar geográfico concreto. Somos seres humanos concretos y vivimos una existencia concreta. En ellas, en medio de estas circunstancias y entre ellas tenemos que optar sí o sí... ...porque la vida es una continua opción. Estamos continuamente decidiendo... Continuamente reflexionando y, continu y continuamente obrando, porque eso es el ser humano. La vida, dice Ortega y Gasset, es esencialmente tarea y problema abierto, una maraña de problemas que hay que resolver, en cuya trama procelosa, queramos o no, braceamos náufragos. Así escribía en el prólogo a veinte años de caza mayor del conde de Yeves. Y repite el mismo Ortega y Gasset en numerosos lugares de su producción literaria. «La vida es un quehacer, la vida es una tarea, la vida es algo que tenemos delante y que tenemos que construir con nuestras propias decisiones, opciones, acciones». La voluntad, pues, es la facultad con la que nosotros, guiados por la inteligencia y la razón, tenemos que decidir y realmente decidimos lo que queremos ser y cómo queremos ser en la vida. Es, pues, la voluntad la capacidad de dar un sentido y un significado a la propia actividad, ...y a través de esta actividad a la misma existencia humana. Con esto ya apuntamos la dimensión más característica de la voluntad humana... ...y que es inseparable de ella, la libertad. Pero de la libertad vamos a hablar en los próximos programas. Ahora nos basta recordar que continuamente tenemos que estar haciendo actos de voluntad y de decisión que en último término se expresan con los vocablos quiero y no quiero, que es una que es curiosamente uno de los vocablos que primero aprenden los niños, no quiero, no quiero, no quiero. Hemos dicho que porque la inteligencia está abierta a todo el ser tiene delante de sí el horizonte de todos los seres la voluntad está abierta a todo el bien. Tiene delante de sí todos los seres y estos son buenos. Ser, bondad, verdad, belleza son los trascendentales del ser que estudia la filosofía primera o metafísica. ...y estas cosas raras que son... ...bueno pues... ...son sencillamente... ...que nosotros... ...tomamos en la mano... ...una manzana... ...que nos vamos a comer de postre... ...y vemos en primer lugar... ...que esta manzana es un ser... ...hombre no... ...va a ser... ...un extraterrestre... ...es un ser concreto... ...la manzana... ...que yo tengo en mis manos... ...que es... ...verde... ...que es... ...roja... ...o que es... ...amarilla... ...me da igual... Es una manzana, aquella que yo tengo en mis manos. Esa manzana que tengo en mis manos es buena, ya, pero es que está pocha, pero es buena. ¿Y por qué está pocha? Porque la hemos dejado pasar, pero si no hubiéramos dejado pasar, estaría en su punto. Y es buena. Existe, es verdadera, es una verdadera manzana, no es de plástico, no es una reproducción. Y es buena, y además es hermosa, es bella, tiene una belleza no solamente física exterior, sino una belleza real, una belleza metafísica que dicen los, los filósofos, que es decir, una belleza que trasciende la fisicidad, lo concreto, que va más allá. Bueno, pues con esta una manzana que tengo yo en mis manos, yo juzgo que es buena para mí, juzgo hay una capacidad de decisión, hay una capacidad, perdón, de reflexión y después me la como. He decidido comérmela de postre. Ya, pero es que en el frutero también había plátano, también, también, también había unos higos, también había unas castañas, también había unas ciruelas. Me es igual, yo quiero hoy esta manzana. Pues bien. Entre los innumerables bienes que hay en el mundo y en la vida, hay una graduación, una gradación entre los seres. Hay una gradación entre los bienes. ¿Por qué? Porque hay una escala entre los grados del ser, según su mayor o menor participación en el ser. No es lo mismo una piedra, que una lagartija, que una rosa, que mi padre, que mi madre, que mi mejor amigo, no es lo mismo. Ya, pero es que resulta que esa piedra no es una piedra, sino que es un diamante. Bueno, eso es otra cosa. Pero tenemos una graduación, una gradación de los seres de menor, que veíamos ya hace muchísimos programas, las, los minerales, aquellos seres inertes que no tienen vida, los vegetales, que tienen una vida anclada en la Tierra, en su lugar, que no se mueven, los animales, una vida más complicada, las personas, otra vida más complicada complicada no porque sea complicada de decisiones y de cosas raras sino porque ella misma la misma vida se va complicando y luego viene como una eclosión de la vida que se desprende ya de la materialidad que son los ángeles que tendremos que pararnos un día a reflexionar sobre ellos incluso con nuestra inteligencia pues sí porque con la inteligencia podemos atisbar ese mundo que nos supera, nuestra inteligencia es tan maravillosa que puede acceder ¿eh? puede barruntar, no podemos demostrarlo, porque la demostración implicaría un poco la materialidad, no podemos demostrarlo, pero podemos evidenciarlo como vislumbrarlo ¿eh? no podemos demostrarlo como se demuestran las realidades materiales de este mundo, porque los ángeles no tienen corporeidad. Entonces tenemos que, con una escalera, decimos así, entrar, penetrar en ese otro mundo que nos supera, pero no por ello es menos real que el de una piedra, el de un lagarto, el de una rosa o el de mis mejores amigos, ¿no? Es un mundo real. Igual que el misterio de Dios, en su unidad y en su inmensidad nos abre... También como, como otra escalera que sube aún más arriba y ya entramos en la fe, en el mundo de la fe, la fe y la razón, en la Trinidad. Hasta ahí la inteligencia no llega, eh, se, queda un poco, se queda un poco ahí como atisbando. Bueno, dejamos ese mundo superior, más superior todavía, y volvemos a la graduación de los seres. El hombre, al mismo tiempo que aprehende los grados de la realidad con su inteligencia, con su razón, aprehende su mayor o menor bondad, o bien como es en sí misma, o bien como es para él, o bien como es para otros, o bien como es para la sociedad entera. La realidad es en sí misma buena y luego valoramos esa bondad y porque los verdaderos actos volitivos son conscientes, porque proceden de nuestra interioridad, sabemos que nacen de un yo que me doy cuenta de quién soy y de lo que hago. Es una experiencia que no se puede dudar. Es una experiencia que está ahí. No hace falta ponderar la inmensa importancia que en la valoración de los bienes tienen los sentimientos, los gustos subjetivos, las pasiones, los temores, la educación, el ambiente social, las modas y tantos otros factores que con frecuencia facilitan, impiden, obstaculizan una apreciación correcta y objetiva de los bienes en sí mismos. Si todos estos estados afectivos pueden influir en los actos representativos, es decir, en mi inteligencia, en mi razón, en mi conocimiento, mucho más van a influir en mis actos decisorios, decisionales, en mis actos de voluntad y, ¿cómo no, en las determinaciones cotidianas de cada momento de la vida, el día a día. De ahí que estas pueden, las decisiones de cada día, ser más o menos acertadas y más o menos equivocadas. Y todos acertamos y todos nos equivocamos todos los días. No solamente de, de vez en cuando nos equivocamos, sino que todos acertamos y todos nos equivocamos todos los días. ¿Por qué? Porque es una tarea profundamente humana. Ya que es una tarea profundamente humana el estar continuamente determinándonos, decidiéndonos, llegar a decidirse en la vida, estos bienes ordinarios, concretos, que nos apuntan al bien supremo, al bien verdadero, al bien inmenso, a la razón final de todos los bienes. El último y decisivo objeto de la voluntad es el bien supremo, el que todos buscamos, consciente o inconscientemente, en la filosofía clásica. Y volver los ojos a la filosofía clásica es como una lluvia en primavera que reverdece toda la que reverdece todo el campo. Pues en, en la filosofía clásica... ...nos encontramos a Platón... ...que coloca el bien... ...en la cúspide de todo... ...en lo más alto... ...y de ese bien... ...proceden, participan... ...todas las realidades... ...todo es bueno... ...en la medida en que participan de ese bien... ...y todo lo que existe a nuestro alrededor... ...es participación de ese bien... ...y... ...curiosamente... Cuando Aristóteles se plantea la tarea que el hombre tiene que desarrollar y la meta final de esa tarea es la felicidad, el bien propio del ser humano, la felicidad. Es decir, que con Platón podemos encontrar que el bien es el origen de todo y con Aristóteles, su discípulo más aventajado, el bien es el fin de todo, la finalidad última de todo, la felicidad. Y en esto, en la felicidad, nos encontramos con que no somos libres. Entramos todavía como un poquito más en, el, en la estructura de nuestro ser, en lo más íntimo de nuestro ser. Y es que la felicidad es sí o sí el objeto, el, el fin último de nuestra vida. No somos libres para no desearla y no buscarla. ¿Por qué? Porque gravitamos necesariamente hacia ella. Un poco como la, la Tierra, un poco como la Tierra, que no es libre de, 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 de desvincularse de la órbita del Sol si nos detenemos un momento a pensar esto es sumamente interesante yo soy libre en mis decisiones y ya estamos apuntando hacia el, el núcleo último de lo que es el hombre pero no soy libre en la felicidad porque sí o sí la felicidad es el objeto último luego tendremos que identificar cuál es esa felicidad, el contenido de esa felicidad el objeto último de mis decisiones lo dejamos aquí como, como las novelas antiguas en el momento más interesante lo dejamos aquí unos momentos musicales porque creo que el Señor merece nuestra alabanza nuestro reconocimiento ante esta maravilla que ha puesto dentro de nosotros Hace varios programas decíamos que nos encontramos celebrando tres jubileos de santo Tomás de Aquino, los aniversarios de su canonización, de su nacimiento y de su muerte. Y comentábamos cómo de vez en cuando en esta tercera parte del programa, que dedicamos a los distintos autores, a los distintos filósofos y a sus obras, decíamos cómo íbamos a ir de vez en cuando Espigando la vida y la obra del doctor común, del doctor angélico, del doctor de la humanidad. Doctor humanitatis, lo definió Pablo VI en 1974. El doctor de la humanidad. Y en el último programa dedicado a él, le habíamos dejado como oblato, entregado, Consagrado, ofrecido en el monasterio benedictino de Monte Cassino, en el sur de Italia, cerca de su tierra patria. Vivía aquella zona en aquellos momentos unos tiempos convulsos por las guerras entre el emperador Federico II de Alemania y los papas. Y efectivamente, la Abadía de Montecasino no quedó al margen de semejante confrontación. Y así, en abril de mil la abadía fue ocupada y fortificada por las tropas imperiales y algunos monjes fueron expulsados. En junio de ese mismo año, un edicto del emperador desterró del reino a todos los religiosos nacidos fuera de sus territorios. sólo ocho monjes quedaron en Montecasino. Es evidente que en tales circunstancias la abadía no era un lugar apropiado para estos jóvenes oblatos. Y así Tomás es enviado a la casa de sus padres en aquella primavera de mil doscientos treinta y nueve. El abad convenció a los padres del muchacho para que le enviasen a la Universidad de Nápoles a estudiar las artes liberales, señala el biógrafo de nuestro santo, Guillermo de Tocco. Con el consentimiento de sus padres, sigue diciendo el biógrafo, Tomás se dispone a entrar en la Universidad de Nápoles para estudiar artes liberales y filosofía. Por tanto, podemos señalar que la pugna entre el emperador y el papado y la subsiguiente ruptura, digamos, de la vida monástica en Montecasino, hacen que el joven oblato Tomás regrese a su casa, se dirija a la Universidad de Nápoles y tenga su primer encuentro allí con los dominicos. Veamos una vez más cómo los planes de la providencia divina se sirven hasta de las circunstancias humanas más adversas para ir desarrollando su misión. Es impresionante el designio divino. Y así Tomás se dispone a entrar en el Estudium Generale de Nápoles o Universidad de Nápoles. Parece que Tomás se matriculó en otoño de 1239, cuando todavía probablemente era oblato benedictino, y durante los cinco años siguientes se dedicó de lleno a los estudios bajo la dirección de los profesores universitarios. Veamos un momento qué es este studium Generale de Nápoles. Esta universidad, pongamos entre comilladas la palabra universidad, había sido fundada por Federico II en 1224, hacía muy poquito, para competir con el Estudio Pontificio de Bolonia. En la Carta Fundacional de 1224, Federico afirmaba explícitamente que la primera función de este estudio era la formación de jóvenes sagaces e inteligentes para el servicio de la corte imperial. Nápoles fue la primera universidad estatal con fines prácticos que se distinguía de todas las demás universidades coetáneas y de las demás instituciones de la Iglesia por el hecho de que la enseñanza se llevaba a cabo no por puro amor de la sabiduría, sino en beneficio del Estado. También hacía poco, 1218, que el rey Alfonso IX de León había fundado la Universidad de Salamanca por puro amor a las ciencias, a la sabiduría. En este caso, la de Nápoles es con un criterio práctico, en beneficio del Estado. Fue más una cantera de funcionarios imperiales que de promoción de clérigos. Fue fundamentalmente una escuela de derecho, tanto civil como eclesiástico, y en tanto que escuela de derecho fundada por el rey Tenía dos frentes de combate, uno dirigido contra la iglesia y otra contra la Universidad de Bolonia. Y al ser universidad tan estrechamente vinculada al poder civil, sufriría las vicisitudes de éste. Por ejemplo, nada más llegar el oblato Tomás de Aquino a la universidad, se, se encuentra que las clases han sido interrumpidas. Un mes después de su llegada a Nápoles, el 14 de noviembre de 1239, se reanudan las clases. Y allí se encuentra Tomás con otros jóvenes de la nobleza, también Oblatos. Años después sería trasladada a Salerno la, la universidad y después volvería otra vez a Nápoles. ¿Pero es una universidad o es un estudio general? Bueno... Hay que tener en cuenta que en aquel momento no se habla de universidad, la palabra universidad es un anacronismo, es un studium generale, es decir, el estudio de todas las ramas del saber y de la cultura. Aunque el derecho fuera el objetivo fundamental de este estudio imperial, tenía, primero, una facultad de artes totalmente desarrollada, Puesto que sin las artes liberales y sin la filosofía no se podía acometer estudio alguno superior. Por tanto tenemos las siete artes liberales y la filosofía. Tenía también una pequeña facultad de teología que probablemente constaba solo de un profesor. Así como una pequeña y simbólica facultad de medicina con uno o dos profesores. Y curiosamente nos encontramos que la facultad de teología, con un profesor, estaba confiada desde hacía tiempo a los dominicos. Si bien, cuando llega Tomás, el profesor de teología no es dominico, porque había sido expulsado también. Es el conocido benedictino Erasmo de Montecasino, que comienza a dar sus clases de teología estando allí Tomás ya en la universidad en 1240. El curso de las artes liberales que Tomás siguió en Nápoles obedecía al modelo usual de las universidades medievales de la época, con una excepción importante. No sólo se estudian las siete artes liberales, gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música, pero en el estudio general de Nápoles, no sólo se hacía hincapié en la lógica, una de las siete, sino que también se añadía la filosofía natural de Aristóteles. En un momento en que los estudiantes de París tenían prohibido estudiar filosofía natural y la metafísica de Aristóteles, Tomás tenía entre sus manos los libros naturales y probablemente la metafísica de Aristóteles. El motivo importante para la pronta y seria introducción de la filosofía de Aristóteles en la Universidad de Nápoles, como en las demás escuelas universitarias del sur de Italia, fue el ambiente cultural de la corte de Federico en Palermo, isla de Sicilia. Las culturas latina, musulmana y judía se habían mezclado libremente en Sicilia, de un modo singular, típicamente siciliano. Traductores de tratados científicos y filosóficos habían sido animados de modo especial por, por la Casa Imperial. El más prolífico e importante de los traductores sicilianos es Miguel Escoto, que procede de la Escuela de Traductores de Toledo. Ya en Toledo había traducido la esfera sobre los animales de Aristóteles, el de chelo, el de ánima de Aristóteles, y los influyentes comentarios de Averroes, con esta técnica de la traducción llega a la corte siciliana. De manera que, todos los campos de la ciencia aristotélica, de la astronomía árabe, de la medicina griega, florecieron en Palermo, en Salerno y en Nápoles, con anterioridad a su asimilación por las universidades del norte. Y esto nos hace también entender por qué en santo Tomás nos encontramos tal conocimiento y tan profundo de Aristóteles cuando en el resto de las universidades del centro norte de Europa no había lugar para el conocimiento de Aristóteles se seguía más bien a San Agustín y las corrientes platónicas no sabemos nada prácticamente del plan de estudios de la facultad de artes de Nápoles es muy probable que no existiera un sistema normal de estudios tal como lo había a finales ya del siglo en París y en Oxford indudablemente Nápoles donde se va formando nuestro santo seguiría la práctica común de las escuelas chavales de 14 15 años de edad matriculados bajo un profesor o maestro determinado aplicados al estudio de un texto que se llama sería es lo que se llama la lección la lectura de un texto a continuación se discute sobre ese texto las disputaciones y después se van repitiendo Repeticiones: los cursos del maestro. El texto básico para la antigua y la nueva lógica era el órgano de Aristóteles con los comentarios de Boecio. Para la gramática, el ars minor y el ars mayor de la literatura clásica latina. Para la retórica, el de Invenciones de Cicerón. Para el quadrivium, la aritmética. Euclides, astronomía, el almagesto de Ptolomeo, en música y teoría de la armonía, la música de Boecio. Una de las reglas básicas que regían este temprano escolasticismo medieval era que cada estudiante tenía que matricularse con un profesor particular, que era el responsable no sólo del desarrollo intelectual del joven, sino también de su moral y de sus costumbres a lo largo de toda la historia de la escolástica medieval los profesores tenían que prestar juramento sobre la sabiduría y la moral de los estudiantes de ciencia et moribus lo dejamos aquí dejamos en la universidad de nápoles a santo tomás al joven tomás de aquino en las clases y en los libros de la universidad de nápoles para en otro próximo programa ver cómo descubre la presencia de los dominicos en la ciudad de Nápoles. Unos momentos musicales y concluimos nuestro programa de esta noche. Y por hoy, hemos llegado al final del programa. Medianoche en las Islas Canarias, una hora más en la península Baleares, Ceuta y Melilla. Podemos continuar nuestro diálogo enviando vuestros comentarios, consultas, dudas, reflexiones, tanto al correo electrónico del programa, a la luz de la razón, arroba radiomaria.es como al correo convencional a la dirección postal Asociación Radio María Programa a la Luz de la Razón Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid Y nada más por esta noche Un cordial saludo Una Santa Noche hasta el próximo día, si Dios quiere, que Dios os bendiga. Ave María Purísima.